0: ¡Hey, hola! Soy Caro. bienvenido a mi podcast. Aquí encontrarás todo lo que ronda por mi cabeza y por mi corazón. Temas que me apasionan, que me inquietan, que me gustan y que encuentro sumamente adheridos a mi persona. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de podcast. Gracias por estar aquí. Una semana más, ahora sí que no un lunes más, sino un martes más, porque este episodio eh, se está subiendo el día martes. La verdad es que el día que normalmente grabo los episodios, que es justo el domingo, en la noche, en la tarde o así, o a lo mucho el lunes en la mañana... Eh, este En esta ocasión me tocó que por estos cambios de clima ¿verdad? que tenemos aquí en nuestro querido Monterrey, como les he platicado, yo batallo un poquito con mi voz. De hecho, ahorita no sé si se alcanza a escuchar, pero no está como del todo normal. Eh, pero cuando in intenté grabarlo estaba todavía muchísimo muy diferente, ¿no? Entonces quise, quise esperarme, pero tampoco quise como que aplazar el grabarlo hasta la otra semana. Así que, pues aquí sin falta esta semana tenemos el episodio. Y la verdad ahora es un episodio, siento yo, como que mucho más sencillo. Justamente porque ya vamos como cerrando el año, ya vamos como pues descansando motores, ¿verdad?, para darle con todo eh, el siguiente, eh, pero eh, más también es como por, por el enfoque, ¿verdad?, de, del episodio de hoy y lo que también será el siguiente, que ya les digo, estamos cercanos al fin de año, a la Navidad, a estas épocas decembrinas, familiares, vacaciones, este... Eh, retomar fuerzas, energía y todo esto, ¿no? Entonces eh, siento también que por eso como que el episodio es ya un poquito más tranquilo, más relajado eh, Y así seguiremos también en la siguiente semana eh, para andar como que en este, en este mood, ¿no? Y pues hoy les quiero hacer una pequeña reflexión eh, Les digo, como ya se va acercando la Navidad, pues hacer una pequeña reflexión de, de estas fechas, ¿no? Y de lo que a mí en lo personal, a mí caro, me despiertan estas fechas, me ayuda y que creo que es algo que, que a todos nos ayuda y que todos, eh, de alguna manera u otra, sin querer, interiorizamos en nuestra persona en estas fechas, porque yo no sé si por la cultura que tenemos, si porque desde chiquitos, si por la familia, si por el clima, si por las vacaciones, mil factores, ¿no? Pero siento yo que todos como que en estas fechas estamos como que más... Eh, como abiertos, como más receptivos, como más nostálgicos, como los sentimientos más así a flor de piel, ¿no? Entonces eh, creo que por eso es bonito y es eh, tiempo, eh, es el tiempo apropiado, ¿verdad? O el tiempo favorable para justamente interiorizar y a lo mejor en temas que se oyen como tan cliché, ¿verdad? O que ya están como que bien eh, fundidos o bien quemados por la mercadotecnia. Pero creo que hay mucha riqueza que, que no debemos de desaprovechar ni dejar pasar. Entonces, pues de esto va un poco el episodio. Igual antes de empezar, te recuerdo que si te gusta el podcast si estás interesado como en estar al pendiente, de saber novedades, de saber los episodios en vivos, etcétera, 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 todo lo referente al podcast eh, pertenece a este proyecto de Hecho en las Redes, que está en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, este, Twitter, ahora también en TikTok. <ríe> y pues ahí puedes eh, seguir el proyecto para estar enterado tanto de este podcast como de todo lo demás que hay en Hecho en las Redes, porque además el siguiente año se vienen cosas muy, muy padres. Entonces, pues bueno, vamos ahora sí a empezar. Eh, la reflexión, que, que es, creo que yo más como una reflexión y también les quiero compartir un poco de mi experiencia personal, um, va en torno como a, les digo, lo que a mí me despierta la Navidad, la época navideña. Y a mí creo que principalmente lo que me provoca es volver mi mirada a lo esencial, vol a lo esencial volver mi corazón a lo esencial, mi persona que mire lo importante, que caiga en cuenta qué es lo más esencial de mi vida. Y por más cliché que suene, porque sé que va a sonar súper cliché, te quiero platicar un poquito eh, de cómo es que yo, o sea, en qué momento yo como que esto me cayó el 20, porque siento que a lo mejor a ti ya te cayó el 20, ¿verdad? Pero siento que a mí me, me cayó el 20 ya como que muy grandecita, eh, como que si sí era justo muy cliché esto de diciembre y como que yo nada más vivía por inercia y se sentía muy bonito, pero como que nunca caí en cuenta, ¿saben? De, de, de del verdadero significado, al menos, les digo personalmente, que es esto de, de volver a lo esencial. Y siento yo que muchas veces no sé, como que nos vamos nos vamos con la, con la finta de que claro que sabemos que es lo esencial, pero no sé, como que a veces a la hora de la hora pues realmente no vivimos lo más esencial. Entonces, bueno, les digo, vamos a, a empezar. Eh, la, la experiencia en, en la que yo les digo como que esto a mí me, me quedó así... Pues no digo que me quedo claro, ¿verdad? Porque creo que es también algo que vamos aprendiendo constantemente. Pero donde a mí me, me movió muy fuerte eh, fue en la Navidad del 2014, donde yo ten, debería tener, haber tenido unos... ¡Ay, Dios! Ahorita es 2020 y tengo 24. Entonces, en 2014, <ríe> debería haber tenido 18 años, ¿no? Entonces, yo tenía 18 años. Eh... Y esa Navidad fue la primera Navidad que nos tocó vivir a mi familia nuclear, es decir, mis papás y mi hermano y yo, eh, pasada la, la separación de mis papás. O sea, apenas habían pasado unos meses de, de la separación. Entonces, eh, fue una Navidad, pues, muy diferente. Eh, todo el panorama, ¿verdad? O sea, les digo porque pues emocionalmente pues se podrán imaginar ¿no? cómo estábamos. En lo personal, yo, o sea, yo estaba muy mal emocionalmente en esas fechas, en ese momento de mi vida. Habían pasado muy poquitos meses de pues, una experiencia muy dura y muy fuerte. Y para platicarles un poquito del contexto, yo desde que estoy chiquita, las navidades y los años nuevos de mi familia siempre se han manejado como alternados. Eh, un, un año es como vivimos la navidad por ejemplo, con la familia de mi mamá y el año nuevo con la familia de mi papá y el siguiente año viceversa, o sea, la Navidad con la familia de mi papá y el año nuevo con mi mamá y así ha sido siempre. ¿Por qué? Porque mi, la, mi familia materna es de Zacatecas y mi familia paterna es de Torreón entonces pues son, y yo estoy en Monterrey, entonces no es la posibilidad de que vamos un ratito aquí con los abuelos y al otro ratito con mis abuelitos, pues no, no se podía porque estábamos en ciudades totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eh, la, la cosa es que también, como que curiosamente, en al menos en la familia de mi mamá, también así funciona eh, con mis otros eh, tíos y primos, porque curiosamente también tienen sus familias en otras ciudades, ¿no? Entonces, eh, vamos a suponer, ¿no? Si, si un año eh, toca vivir la Navidad con la familia de mi mamá, el año nuevo, en la casa de mi mamá, de bueno, si de mis abuelos así, pues no hay nadie, porque todos están viviendo. Eh, las fechas, pues, con sus respectivas familias, ¿no?, de, de sus esposos o así, o esposas. Entonces, perdón si les estoy haciendo un revoltijo, pero quiero explicarles esto porque esa Navidad eh, de ese año 2014, esa Navidad no tocaba, por así decirlo, con la familia de mi mamá, sino que tocaba hasta el Año Nuevo, pero eh, como acababa de ser la separación, mi mamá en la separación se fue... Se tuvo que ir y, y estaba viviendo en Zacatecas, ¿verdad? Pues en su casa de sus papás y de mis abuelos. Y, y entonces nosotros, mi hermano y yo, como teníamos mucho de no verla, de, optamos por todas las vacaciones, o sea, porque estábamos estudiando, irnos con ella, ¿no? Porque no estaba en la casa y pues la extrañábamos mucho, ¿no? Entonces nos fuimos para Zacatecas y allá pasamos la Navidad con ella, y el año nuevo también con ella, pero pues la Navidad, la casa de mis abuelos, estaba totalmente vacía o sea, no, estaba ni mi abuelo no, eh, y mis tíos tampoco todos llegaban hasta las fechas de año nuevo entonces esa navidad fue eh, muy diferente porque la casa estaba sola totalmente sola solo estábamos mi hermano mi mamá y yo nosotros tres estábamos emocionalmente fatal eh, familiarmente fatal económicamente fatal eh, y en todos los aspectos pues nada bien, ¿no? O sea, en verdad, nada bien. Fue una, una Navidad muy... este Pues ahí me marcó mucho, ¿no? Porque siento que no había nada como exteriormente, e incluso quizás como interiormente tampoco muchos ánimos en la casa. Nada de qué ruido, nada de que los primos, nada de adorno, nada de escenas, nada de regalos, eh, nada de, de música a todo volumen. O sea, no, era era como... ¿Saben? Como una Navidad tan silenciosa, tan tranquila, eh, con pues una herida muy fuerte, ¿verdad? Muy reciente. Y, y la dinámica fue tan sencilla. O sea, yo la recuerdo perfecto. Estábamos solo los tres. Eh, recuerdo que fuimos a misa de, no sé si de siete o seis y media, algo así, de la tarde. Eh, nos íbamos caminando, salimos de la casa de, de mi abuelo y en lo que caminábamos a la misa pasamos por un puestito de hamburguesas Hacía al carbón y mi mamá dijo, ah, pues si quieren cenamos hamburguesas, no, entonces pasamos, pedimos las hamburguesas, dejamos como el pedido hecho, le seguimos caminando, llegamos a misa, terminamos misa, nos regresamos a la casa, volvimos a pasar por el puestito de hamburguesas, recogimos las tres hamburguesas, eh, llegamos a la casa, las abrimos, este, unos refresquitos, unas hamburguesas al carbón, ahí los tres sentados en, en una cama eh, platicando, cenando, este recuerdo mucho que mi mamá nos dio un regalo a mi hermano y a mí y nos dio unas calcetas, o sea como un par de calcetas a cada uno y yo dios mío, o sea esas calcetas no tienen idea del significado tan valioso que tienen para mí, o sea porque fue, saben como el, el momento, la navidad, el hecho de que pues obviamente mi mamá no, no estuviera en condiciones económicas para regalarnos algo y que nos diera, saben como quisiera como no sé como el regalarnos aunque sea algo no sé, para mí fueron esas calcetas valiosísimas, ¿no? O sea, fueron un regalo eh, muy, muy que yo atesoro mucho en mi corazón. Eh, recuerdo que también creo que sacamos juegos de mesa y descargamos unos ahí del celular de estos de, de adivinar como con mímica y todo eso. Vimos la tele, eh, se seguimos platicando y luego a dormir tempranito, ¿no? Entonces, eh, y les digo, no les cuento esto como con decepción, sino más bien con nostalgia. Eh, tampoco es mi intención aquí sonar como, como ahora el meme de, de Samuel García de que su vida tan dolorosa y desastrosa, de verdad no es mi, ten, mi intención eso es lo último que quisiera caer, eh, sino más bien lo cuento como con nostalgia porque en realidad fue una Navidad como muy valiosa para mí y yo sé que hay personas que viven, o sea, si para mí esa fue una Navidad muy sencilla muy pobre, muy aislada de todo pues quizás hay personas que la viven a lo mejor todavía más diferente o más complicada, ¿verdad? Y, y creo que cada quien pues tiene su vivencia y su experiencia y, y, y su historia de vida. Pero para mí es esa Navidad... Si tú me preguntas qué me dejó, pues a mí me dejó el valorar lo esencial, el volver a lo esencial, que con eso poco y que para mí prácticamente nada de lo que todos los años yo estaba acostumbrada, teníamos mucho. Y creo que es, eh, fue ahí cuando a mí me cayó la certeza de que nos enriquecemos en la pobreza. ¿Cuántas cosas podríamos soltar? Eh, ¿Cuántas cosas nos tienen afanados, atados, dependientes? Pero que realmente hay cosas esenciales en tu vida y con eso te bastan. Y, y, y para mí, les digo, esto de la Navidad, a mí cada diciembre me despierta la pobreza. O sea, el deseo de vivir la pobreza. La pobreza, pues, desde mi realidad, ¿no? Y, y ojo, aquí sí quisiera aclarar, no estoy hablando de una pobreza por injusticia social, que esa pobreza, estoy firmemente convencida de que hay que erradicarla y terminar con ella, porque es eso, una injusticia. Pero hay otro tipo de pobreza, que es la pobreza por decisión, la pobreza por elección, que es este desprendimiento, este soltar, ¿no? Y, y que nos pone el corazón en lo esencial. Entonces, les digo, a lo mejor mi experiencia de esta que les cuento de Navidad es como que, ay, Carol, ni fue tan de pobreza o así. Pues a lo mejor y no, ¿verdad? A lo mejor y habrá otras Navidades como muchas, mucho más pobres que, que, las que, que esa que a mí me tocó vivir. Pero a mí en esa Navidad me cayó el 20 y yo dije. Qué importante, o sea, qué importante darme cuenta de que aquí con mi mamá, con mi hermano, solitos en la casa, toda fría, con nuestras hamburguesitas al carbón, este, ahí con los refrescos, los tres juntos platicando y aunque a lo mejor hubiera muchas cosas, incluso pues que les digo que estaban fatal en, en nosotros... Para mí fue maravillosa y fue una Navidad de las más especiales y las más bonitas que he tenido. Y yo dije, no necesito nada más, ¿no? O sea, y no solo Navidad, sino como en el resto de mi vida. Con tan poquito, uno puede eh, gozarlo tanto, ¿no? Entonces, no sé, a mí este, les digo, estas fechas de Navidad a mí me despiertan tanto el tema de la pobreza. O sea, de decir como, pues eso, ¿no? O sea, en la pobreza, el corazón vuelve a lo esencial, el corazón se hace libre, nos hace libres de todo y, y nos hace gozarlo todo, hay un, un fragmentito de un canto que escuché en una obra de teatro que me encanta y me fascina y justo dice, les voy a leer así la letra, obviamente no lo voy a, a cantar ¿verdad? pero les voy a leer la letra, dice, hay un privilegio en la pobreza hay un tesoro en su interior, el que nada tiene, nada detiene no tiene nada por qué pelear, porque en la pobreza todo es apreciado. Todo es un regalo que viene de Dios. De ahí nace el aprecio, del aprecio la alabanza. Y entonces damos gracias y de ahí nace el amor. Y el amor es todo. Me encanta, me fascina y cada que recuerdo ese canto, o sea, se me enciende así el corazón, me... ¿Cómo les diré? Hasta me. Oye, me, oh, es que me, me apasiona. O sea, me, me atrae tanto la pobreza. Les digo, la pobreza elegida, la, la pobreza por opción, la pobreza que te hace libre de todo. Me atrae. O sea, me. Tiene algo tan atractivo. Y digo, qué impresionante, ¿no? O sea, porque incluso la Navidad a veces, como que puede. Eh, ¿Cómo les diré? Como. Eh, parecer que te que más bien te está invitando como algo totalmente contrario no porque pues hay muchas cosas materiales y son muy bonitas no o sea esto de los regalos de la cena eh, hasta el aguinaldo no en los trabajos y, y, y el adornar las luces como saben como exteriormente hay mucha cosa y eso es creo que es maravilloso y es un sello precioso de la navidad y me encanta y lo amo pero eh, justamente como que perdería todo el sentido, ¿verdad? Si no se vive desde lo esencial. Y así es en la vida. O sea, exteriormente podremos tener mucha cosa, pero si en el interior, ¿verdad? No está lo esencial, pues lo exterior como que de nada sirve. Entonces, les digo, es muy curioso porque aunque a lo mejor pudiera pintarse que la Navidad te despierte como lo material, yo creo que, no sé, creo que es diferente, ¿no? Y a mí lo personal, esto de la pobreza me, se me despierta mucho en esta época de Navidad, ¿no? O sea, como el deseo de la pobreza, el deseo de lo pequeño, eh, y yo sé que esto se puede, y la idea es, ¿verdad?, como vivirlo cualquier otro día del año, o sea, en cualquier otro momento del año, reconocer lo esencial y valorar lo esencial, pero... Creo que en este tiempo les digo, no sé si que por la cultura, si por nuestra infancia, si por el clima, si por las vacaciones, todo en conjunto, pero creo que sí es un momento en donde nos ponemos como muy nostálgicos y creo que hay que aprovechar, o sea, hay que aprovechar este tiempo para ir recogiendo eh, el año, cerrando el ciclo, ¿verdad? Porque se abre uno nuevo y, y se acomoda todo, ¿verdad? Y, y aprovecharlo para para reconocer qué es lo más valioso, qué es lo más esencial y, y disfrutarlo, ¿no? O sea, disfrutarlo y gozarlo y, y en esta pobreza no depender de nada, sino encontrar como este tesoro valioso de lo esencial, de la libertad y disfrutarlo. O sea, disfrutarlo hoy que lo tenemos, porque mañana quién sabe qué vamos a tener y quién sabe, quién sabe que ya no vamos a tener, ¿no? Pero disfrutar el tesoro que tenemos hoy en lo esencial. Eh... Y vivirlo, ¿no? Porque también justo me, me acordaba de uno de, de los primeros episodios del podcast de, de los de María, que si no lo han escuchado se los recomiendo mucho, en donde hablaban de cómo, o sea, muchas veces tenemos como ciertas prioridades, decimos esta es mi prioridad uno, mi prioridad dos, mi prioridad tres. Pero luego analizas tu vida y te das cuenta que a lo que más le dedicas tiempo o en donde más te estás entregando como que no coincide con tus prioridades. Entonces creo que es importante, les digo, volver la mirada a lo esencial y luego analizar nuestra vida y, y cuestionarnos y decir, a ver, o sea, realmente si estoy entregándome y viviendo y lo que me mueve es lo esencial, o sea, es mi prioridad, o en realidad mi vida, yo digo, no, pues esto es mi esencial, esto es mi prioridad, pero en realidad estoy viviendo algo que, que, que no, como que, ¿saben? Como que no, no hace coherencia con, con lo que yo digo que es lo esencial la prioridad, ¿no? Entonces creo que les digo, es un tiempo de, de volver a lo esencial, de volver a lo vital, de poder ser verdaderamente libres, de poder disfrutar verdaderamente el regalo eh, que tenemos de estar vivos, y buscar que nuestra vida esté orientada a eso que hemos encontrado que es lo esencial. Y si no, pues no pasa nada. Nada más lo bueno es reconocerlo y reorientarnos para vivir de acuerdo a lo esencial. Y yo creo que ahí es donde comenzamos a ser verdaderamente plenos y verdaderamente felices. Y pues bueno, eh, este fue el, el episodio del día de hoy. Les digo que era un poquito más relajado, más de reflexión. Entonces, pues nada, espero que, que te haya gustado mucho, que te sirva. Si crees que le puede servir a alguien o que le gustaría a alguien escucharlo o tienes ahí en tu mente que dices, híjole, a esta persona le, le serviría, le ayudaría, pues te invito a que se lo compartas. O si lo quieres compartir en tus redes sociales, eh, con tus conocidos, con quien tú quieras. Pero como siempre te lo digo, ¿sabes que me ayudas mucho en este proyecto si, si lo compartes. Eh, y también, te, como siempre te lo digo, si estás escuchando en Spotify, dale, dale follow. Eh, dale seguir o si estás escuchando en cualquier otra plataforma pues también ahí hazte presente y pues nada espero que te haya gustado, que te haya servido te recuerdo que puedes estar al pendiente del podcast en las redes de Echen las Redes eh, y pues nada nos vemos la otra semana ya con el último episodio del año y pues el siguiente también viene con todo, muchas gracias por acompañarme muchas gracias por, por estar aquí cada semana y pues nada ahí estamos platicando Bye.